0: Mi nombre es Pablo J. Díaz Tenza, soy maestro y este es un podcast sobre educación hacia una nueva escuela. Los exámenes. ¿Quién no recuerda la época de exámenes? Algunos los recuerdan con angustia, a un tiempo después de haber dejado atrás el entorno educativo. Otros con melancolía, puesto que les recuerda a su época escolar lo que es seguro es que todos recordamos la semana de exámenes finales del colegio o instituto o los exámenes de la uni. El origen de los exámenes, como el de los deberes de los que ya hablamos o el de las asignaturas y tramos horarios de los que hablaremos, lo encontramos en la configuración estructural de nuestro sistema de enseñanza mecanicista. Un contenido que se imparte, luego se practica y finalmente se evalúa para pasar a otro contenido. Es un sistema ordenado, limpio, si se me permite utilizar esa expresión, y enormemente tranquilizador para el docente, que en todo momento tiene el aparente control de la situación. En las formaciones o charlas que he podido dar sobre ABP o aprendizaje cooperativo, siempre surge la pregunta de la evaluación. ¿Y si no hubo un examen, cómo evalúo? El examen parece tener respuesta a todos los interrogantes sobre el aprendizaje de nuestros alumnos, pero si lo analizamos, aunque sea brevemente, veremos que este no es sino otro de los sesgos cognitivos de confirmación que configuran la escuela del presente. Veamos, podemos coincidir en que los exámenes se utilizan para etiquetar personas. A ver, lo hacemos con la sana intención de diagnosticar problemas y recompensar el esfuerzo. Pero esta herramienta no ayuda a comprender conceptos ni da una información fiable del proceso de aprendizaje. Los exámenes estándar son una foto fija en un ángulo forzado y milimetra milimetradamente ensayado No un fiel reflejo de los complejos cambios que se dan en el procesamiento cognitivo en el desarrollo de habilidades y competencias de los alumnos Las calificaciones tradicionales son imprecisas y subjetivas No hablan de la inteligencia, la creatividad o la superación del alumno No nos ayudan a conocer la comprensión conceptual Los exámenes miden la cantidad de información parcial que los alumnos han conseguido volcar sobre un examen que evalúa un porcentaje mínimo de la realidad. Y tenemos una confianza excesiva en esta herramienta de evaluación. Pongamos por ejemplo un examen de Historia de segundo de bachillerato. A la hora de realizar el examen de esta parcela artificial de la realidad, que es la asignatura de Historia, se ha estudiado una época en concreto desde un punto de vista particular, de la cual se han seleccionado, pongámosle, 10 elementos importantes que irían para el examen. De esos 10 elementos de una asignatura en concreto de una parte específica de la unidad, en el examen aparecerían 3. Por lo tanto, lo que estamos evaluando con esta prueba es una parte ínfima del conocimiento seleccionada de forma aleatoria. Si un alumno en concreto tiene un buen resultado, pongámosle un 7, querrá decir que los pocos elementos seleccionados de esta parcela de la realidad han superado una parte de ellos y esto puede producirse por azar o por suerte o por estar bien entrenado para ese tipo de pruebas. Otro alumno puede tener la situación contraria. Pero es más, en nuestro sistema hemos establecido que un 5 es un aprobado. Es decir, de los contenidos seleccionados al azar de una parte de una asignatura, el alumno solo sabe la mitad y decimos que puede continuar sin problemas con el proceso educativo porque ha alcanzado unos mínimos. Paradójico, ¿verdad? Difícil defender este sistema de evaluación apelando a la objetividad. Incluso poniendo el caso de que el docente no saque el examen directamente de la editorial, el propio diseño de la prueba actuará como los electrones de la física cuántica, que aparecen allá donde mira el observador, pues dará como resultado aquello que se pretende evaluar. ¿Qué ha aprendido el alumno? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué dificultades presentó durante el proceso? ¿Cómo las ha superado? Toda esta información es la que necesitamos y no aparece en este sistema de evaluación. Ahí quede esta reflexión. Si te ha gustado este podcast, comenta, comparte y suscríbete para que este mensaje pueda llegar mucho más lejos. Y ya sabes, cada gota hace océano.